0: Hablamos al gobierno, le hablamos a las autoridades y cuál es nuestro mensaje. Deben conformarse a la palabra de Dios. Deben doblar su rodilla ante la revelación de Dios y el Dios de esa revelación.
1: Sea usted bienvenido a esta edición especial de Gracia a Vosotros con el pastor John McCarthy. En esta ocasión estaremos en un tema que quizás lo haya escuchado o visto en medios de comunicación en los últimos días y será a través de una entrevista con el pastor John MacArthur. Bueno, John, ha suscitado mucha discusión, tanto en línea como en torno a muchos dispensadores de agua, discusión un poco de debate, con una carta abierta que le enviaste al gobernador de California y luego le diste seguimiento con un sermón a tu congregación de Grace, más tarde, esa misma semana, y es un mensaje muy importante, que vamos a adelantarnos a nuestras transmisiones normales en Gracia a Vosotros en los días siguientes. Pero quería pasar el día hablando contigo sobre esa carta. ¿Por qué la escribiste? ¿Y qué sucedió? ¿Hiciste algunos comentarios en Grace Church una semana antes? de que se enviara la carta para que la gente se enterara que iba a llegar. Vamos a reproducirlos y dejar que nuestros oyentes escuchen eso.
0: Tengo algo de lo que les quiero hablar. Cambio a un tema por un momento que está en mi corazón y es muy muy importante para mí y necesito su ayuda con esto. Entonces, ¿estamos viendo una cultura que está bajo juicio divino? Y ustedes pueden pensar en eso en términos de una cultura o pueden darse cuenta de que la gente que desafía a Dios en la cultura está bajo juicio divino. Es muy personal. Y me impresionó esta semana de una manera en la que no me había pasado antes. El gobernador Gavin Newsom, quien ha decidido que él va a guiar a la nación al proveer la matanza de los niños que Dios crea en el vientre, se ha postulado a sí mismo como si fuera Herodes. Y estoy profundamente preocupado por el peligro en el que está su alma eterna. He hablado con él en el pasado y sé que él fue creado en la iglesia católica romana. Pero una línea fue cruzada esta semana que realmente, realmente cautivó mi corazón. Él comenzó a poner anuncios por todo Estados Unidos, promoviendo la página de internet en California a la que se puede conectar si quiere un aborto. Y en todos esos anuncios, él incluyó las palabras de Jesús. Anuncios promoviendo el aborto. Esto es lo que Él puso en esos anuncios. Jesús dijo en Marcos 12.31, Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Él tuvo la audacia aterradora de usar las palabras de Jesús para apoyar la matanza de los que Él crea en el vientre. El peligro en el que está su alma es evidente. Digo esto porque mi corazón está entristecido porque Cristo se ha deshonrado de esta manera. Anuncios por todo el país con las palabras de Jesús tratando de apoyar el aborto. Aterrador. Mi preocupación tiene que ver con su alma eterna. Porque... Él enfrentará a su Hacedor. Y hay un pasaje en el Salmo 50. Escúchelo. Versículo 16. Pero al malo dijo Dios, ¿Qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? Qué afirmación. Permítanme volverlo a leer. Pero el malo dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? Tú echas a tu espalda mis palabras. Después Dios dice en el Salmo 50, entended ahora esto, los despedazaré. Y no habrá quien te libre. El peligro es claro. Pero hay un versículo de cierre en ese salmo. El que sacrifica alabanza me honrará. Y al que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. Ese... Salmo termina con misericordia y el ofrecimiento de salvación. Y como la iglesia de Jesucristo, con compasión, queremos que el gobernador y todos los que lo siguen y todos los que rechazan al Señor que sepan que no importa lo que hayan hecho, Él ofrece salvación. Él ofrece salvación. Creo que con un nuevo tipo de determinación quiero pedirle que comience a orar por la salvación del gobernador. Y de la gente que lo rodea, ¿no podemos hacer nada más? ¿No hay soluciones políticas para nada? Pero podemos clamar al Señor para que sea misericordioso porque nos preocupa. ¿Esta es la razón por la que la Iglesia está en el mundo? y que Él entienda que lo que Él ha hecho y se vuelva del pecado, se arrepienta junto con los que acomodan eso, siguen eso, y clamar por misericordia de Dios, quien la concederá mediante Jesucristo. Amén.
1: Amén. Entonces, John, hablamos sobre lo que te motivó a escribir esta carta. Creo que podría decir, a partir de tus comentarios, que es una sensación de indignación justa, que alguien anunciaría un mal uso de las Escrituras como lo hizo el gobernador California?
0: Bueno, creo que lo vi como un ataque a la persona de Cristo y a la Palabra de Dios, y eso es exactamente lo que era. No debes apoyar ese tipo de comportamiento blasfemio criminal de matar bebés en el útero con citas de Jesús. Ese es un mal uso grosero y diabólico de las Escrituras y es una blasfemia contra el Señor Jesús mismo, quien dijo, permitid a los niños venir a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Entonces, creo que me sentí un poco como el salmista que dijo, el celo por tu casa me ha consumido. Mm. Y luego Jesús citó eso cuando irrumpió en el crimen que estaba ocurriendo en el templo y dijo, han convertido la casa de mi padre, que ha de ser casa de oración en cueva de Ladrones Y creo que eso fue cruzar una línea para mí cuando intentas hacer que Jesús apoye la transgresión masiva y desenfrenada. Eh, tú sabes, es algo parecido a Herodes que quiere masacrar bebés. Mm. Eso es lo que hizo Herodes. Y lo hizo con la esperanza de matar al Hijo de Dios en el proceso.
1: Sí, John, lo mismo con Faraón en el Antiguo Testamento.
0: Y Faraón hizo lo mismo, y Moisés fue rescatado de eso. Así que yo vi esto como otra tergiversación de Cristo y otro ataque contra su creación que necesitaba ser abordado. ¿Y cómo lo abordamos? La única esperanza para corregir este error es ir directamente a la cabeza justo donde se origina en este caso se originó con el gobernador de California. Uh -huh. Y ese es el enfoque bíblico. Y tú sabes, regresas al libro de Éxodo y Moisés confronta a Faraón. Y acusa a Faraón y dice, deja ir a mi pueblo. Entonces, el profeta de Dios confrontando a la autoridad es algo que se ve a lo largo de la palabra de Dios. Yo hice una lista de, eh, no sé, 50 ocasiones diferentes en las que esto sucede a lo largo del Antiguo Testamento y las incluí en el mensaje que prediqué. Y tienes lo mismo en la historia de la iglesia. Tienes gobernantes y reyes y autoridades siendo confrontadas por predicadores fieles del Evangelio, desde los padres de la iglesia hasta los puritanos. Y hablar la palabra de Dios a las autoridades es parte integral de la misión de la Iglesia en el mundo. Entonces, hablamos al gobierno, le hablamos a las autoridades y cuál es nuestro mensaje, deben conformarse a la Palabra de Dios. Deben doblar su rodilla ante la revelación de Dios y el Dios de esa revelación. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Bueno, fue solo que el patrón es directo. Vas a quien quiera que sea el gobernante y te diriges a eso y... Y fue interesante para mí que simplemente se volvió una compulsión para mí hacer esto porque esto era una línea que nunca debería haber sido violada, que yo no había notado que alguien lo hiciera. Y ese es el tipo de retroalimentación. Desde que redactamos esa carta para el gobernador de California, la gente ha estado diciendo, ¿por qué alguien más no hace esto? ¿Por qué no has hecho esto? ¿Por qué la gente en Washington presiona a los políticos para que la justicia entre en esta nación cuando, para si quiero tener una audiencia con ellos, tienes que comprometerte para comenzar.
1: Bueno, John, yo quería hacer un seguimiento de esto, porque tú dijiste antes, no hay una solución política para esto. Y a lo largo de la historia de tu ministerio, se ha mantenido mayormente al margen de la política partidista. Y lo que acabas de decir también está subrayado por las Escrituras. Pablo dice, la justicia no viene de la ley. La ley define que es la justicia, pero no produce justicia. Pablo dice, si la justicia pudiera venir por la ley, entonces Cristo murió en vano. Así que el Evangelio se trata de la salvación del pecado, no se trata de estrategias políticas y todo eso. Y lo ha dejado claro a lo largo de los años y se ha mantenido fuera del ámbito de la política partidista. El problema es que los políticos partidistas de Estados Unidos no se han mantenido al margen del ámbito de la moralidad. Y la política del gobierno se está convirtiendo cada vez más en una amenaza para la iglesia. Pero esto no es un estratagema de política. No estás cabildeando por ningún tipo de política aquí ni nada de eso. La esencia de esta carta es llamar al propio gobernador al arrepentimiento.
0: Bueno, eso es lo que me llamó la atención. Tuve una plática con él en Larry King hace unos años atrás en la que él afirmó ser cristiano y dijo, supongo que creo en la Biblia. Entonces, ya sabes, lo conocía y esa conversación en el momento mismo fue en el que básicamente estaba ordenando el matrimonio entre personas del mismo sexo en la ciudad de San Francisco.
1: Así es, John, fue alcalde de San Francisco.
0: Y de eso se trataba la plática, así que sabía que estaba perdido en ese punto. Y luego cuando lo veo pasar de eso años atrás, a tener el descaro y la arrogancia para promover la matanza de bebés y citar a Jesús. El peligro que me cautivó, el peligro en el que su alma entera estaba, era más de lo que yo podía sobrellevar y y yo, bajo algunas circunstancias, lo habría simplemente confrontado personalmente si hubiera algún pecado personal con el que lidiar y supiera de eso y tuviera ese acceso. Pero una vez que decidió hacer públicas sus transgresiones y cubrir a la nación con su pecado, entonces una respuesta apropiada tuvo que cubrir a la nación con el llamado al arrepentimiento. Pero no hay nada político en ello. No hay una respuesta política a esto. Mi preocupación es que este hombre va directo a una eternidad horrenda sin Dios para siempre, a menos de que se arrepiente y confíe en Cristo. Y el castigo, la severidad de ese castigo, se agrava no solo por su propia rebelión, sino porque él... Simplemente está buscando reunir a tantos rebeldes como sea posible para deshonrar el nombre de Dios y denigrar la persona de Jesucristo. La culpabilidad es masiva y, y me llamó la atención que su alma eterna es es lo que me preocupa y todos aquellos que lo siguen. Él tiene mucha gente a su alrededor que está creyendo eso. Dudo que a él se le ocurrió ese versículo.
1: Correcto, yo sí. Ya sabes, solo por tu tono es evidente para mí que tu indignación se equilibra con una preocupación genuina por su alma. Eso también apareció en los comentarios que le hiciste a tu iglesia hace un par de semanas. Mientras escuchaba eso, me pareció aleccionador y en cierto modo conmovedor y convincente que necesitamos orar por nuestros líderes, se nos ordena hacerlo en las Escrituras, ¿Pero tienes alguna esperanza de que pueda escuchar eso y arrepentirse? ¿Hay algún precedente de eso?
0: Bueno, es raro, honestamente. Es muy raro cuando llegas a ese nivel de audacia. El patrón al mirar hacia atrás en la historia redentora es que si solo tomas una categoría general de los profetas que confrontaron a gobernantes, no salieron las cosas
1: bien. John, hay algunas benditas excepciones.
0: Bueno, solo iba a decir que las excepciones son raras. El rey de Nínive... Sí, John, en el tiempo de Jonás. En el tiempo de Jonás se arrepintió.
1: Bueno, John, ese es un escenario increíble. y Las escrituras no nos dan todos los detalles que nos gustaría tener al respecto.
0: Y luego en Daniel 4, Nabucodonosor, el rey del mundo. Digo, en el mundo conocido, el Mediterráneo, él era el gobernante del mundo.
1: Johnny, uno de los peores malos de todo el Antiguo Testamento, el último tipo del que esperarías que se arrepintiera, ¿verdad?
0: Sí, él era tan malo como un rey pagano podría llegar a ser. Y él era tan, tan severamente malvado que el Señor literalmente lo convirtió en un animal que vagaba en el desierto durante siete años de su vida. Pero al final de eso, sus sentidos volvieron a él y dobló su rodilla ante el Dios vivo y verdadero y creo que él estará en el cielo, creo que él está ahí ahora. Pero incluso una historia más dramática es la historia de Manasés. Manasés fue el rey más malvado en la historia del pueblo de Israel. Él era un miserable. Él era tan miserable como alguien puede ser. Pero la historia asombrosa de Manasés es que él vino al arrepentimiento. Segundo de Crónicas 33, este increíble arrepentimiento, el Señor lo restauró. Entonces aquí está este rey que es el peor de todos los reyes, de todos los tiempos y los detalles son casi imposibles de describir. De Pero se arrepintió y el Señor le mostró misericordia y tanta misericordia y esto es una nota a pie de página, algo interesante, que en realidad aparece en Mateo capítulo 1, porque está en la línea del Mesías. Va de Ezequías a Manasés, a Amón, su hijo malvado, y luego a Josías, y luego procede a Cristo. Así que el malvado Manasés estaba en la línea mesiánica. Eso es algo raro. Tienes en el Nuevo Testamento a Sergio Pablo quien era un funcionario romano que creía en el Evangelio. Pero, muy raro, Pilato, no, Herodes, no, Agripa, casi, pero no. Pero eso no significa que te das por vencido y con eso en mente, que no conocemos los propósitos de la voluntad de Dios y sabemos que los pecadores son responsables por sus rechazo y rechazan, Tú presentas el Evangelio al pecador con valentía y oras por su salvación. Eso es lo que Pablo dijo en 1 Timoteo 2. Ora por los reyes y aquellos que están en autoridad sobre ti. Y...
1: Sí, John. Habla de eso. Ese es un versículo interesante, dado que todo lo que dice sobre la improbabilidad de un gobernante, un gobernante poderoso que es malvado en su corazón, responda alguna vez a un llamado al arrepentimiento. Y cuando Pablo escribió 1 Timoteo 2, Nerón estaba en el trono. Probablemente el César más notorio, notoriamente malvado, que jamás se haya sentado en ese trono. Y sin embargo, Pablo dice que oren por él. Él está diciendo, oren por su salvación, ¿verdad?
0: Sí, porque todo el pasaje en 1 Timoteo 2, es Dios nuestro Salvador quiere que todos los hombres lleguen a creer y... Cristo es el mediador para todos. Él está hablando de salvación. Oren por la salvación de gobernantes. Sí, es asombroso pensar en orar por la salvación de Nerón, quien lanzó la persecución. Nerón, que fue tan corrupto en su propia vida, incesto, digo, asesinó a miembros de la familia. Él era lo peor de lo peor. Y aquí está la gente, estos creyentes están orando por la figura más miserable en su mundo, y orando por su salvación, y Él viene tras ellos para matarlos. Y eso me recuerda lo que nuestro Señor dijo en Mateo cuando dijo, nunca eres más como Dios como cuando oras por tus enemigos. Entonces, soy sincero al decir que estoy orando por la salvación del gobernador de California, el presidente de los Estados Unidos y todos los demás líderes, por el bien de su
1: alma eterna. John, ahora vivimos en California, entonces esto nos afecta personalmente. Pero la verdad es que los problemas en California son solo un microcosmos de problemas políticos que existen en todo el país, y literalmente en todo el mundo. El mundo parece hundirse cada vez más en la oscuridad a medida que pasa el tiempo. Mientras miras eso, ¿tienes esperanza o estás desanimado? ¿Crees que es posible que alguna vez haya otra reforma o avivamiento que el Señor demore su venida? ¿O crees que estamos viviendo los últimos días y hay alguna forma de saberlo?
0: Bueno, sí, creo que estamos viendo los últimos días y hay muchas razones para eso. Pero no me desanimo porque siempre triunfamos en Cristo. Pero mi preocupación es por la salvación de estas personas y la comprensión de que hay grados de castigo en el infierno. Y cuando pisoteas la sangre del pacto y la consideras como algo profano, como dice el libro de Hebreos, cuando tú conoces el nombre de Cristo y conoces el Evangelio y usas y abusas de ese nombre para propósitos malvados, eso es algo horrendo, enfrentar a Dios con ese tipo de de antecedentes, porque ese es el castigo más severo, entonces mi preocupación no es ayudar a Cristo a ganar la batalla el llamado de la iglesia en el mundo es clamar a los no creyentes para que se arrepientan comenzando por la gente que está en lo más alto, y no veo a la iglesia haciendo eso veo a la iglesia contratando personas para que vayan a Washington y presionen a los políticos para obtener lo que quieren, o demandando, haciendo compromisos. Creo que a la gente le molestó que yo escribiera esa carta porque han estado tratando de convencer a los líderes de este país de que somos buenos muchachos inofensivos y ya sabes, queremos queremos que nosotros les caigamos bien para que podamos mantener nuestra iglesia y seguir atrayendo multitudes grandes y no quieren hacer enojar a las autoridades. Ellos quieren...
1: John, quieren apaciguarlos.
0: Quieren apaciguarlos, lo cual es un compromiso terrible, porque si va a haber una vida tranquila, si va a haber alguna medida de piedad en una sociedad, va a suceder cuando las personas que están a cargo se hayan convertido a Cristo. Y, y yo digo, oro por eso, puede pasar, históricamente han habido momentos así, han habido reyes que eran creyentes genuinos en Cristo y marcaron una diferencia en su sociedad.
1: John, una vez más, pensamientos aleccionadores, y John, mientras terminamos esta transmisión, ¿nos guiarías en una oración por los reyes y todos los que están en la autoridad, para que podamos llevar una vida tranquila, y tranquila con toda piedad y dignidad?
0: Señor, venimos a ti, y te pedimos que tú, por tu gracia y para tu gloria, traigas salvación a los gobernantes de este país. Pensamos en el gobernador del estado de California, el gobernador Newsom. Pensamos en el presidente Joe Biden. Pensamos en senadores, congresistas, jueces, magistrados, gobernadores, quienes quiera que sean. Personas en autoridad, incluso personas en autoridad sobre el ejército y la policía. Personas que tienen autoridad sobre la educación y personas en autoridad sobre cuestiones civiles como también la criminalidad que haya conversión de estas personas que lleguen a la fe en Cristo para que no seamos gobernados de una manera tan dominante por los secuaces del diablo y te pedimos esto para tu gloria que tu gracia pueda ser exhibida sería una realidad tan asombrosa asombrosa y casi que nos dejara sin aliento ver a líderes bien conocidos que han levantado el puño contra ti en tu cara y trabajado en tu contra incluso de manera blasfema, verlos doblar la rodilla como lo hizo Nabucodonosor, doblar la rodilla como Manasés lo hizo y reconozcan que tú eres el Dios vivo y verdadero y que gobiernas en el mundo por el bien de sus propias almas y las almas de quienes los rodean. Oramos porque... Muestres tu salvación para tu gloria. Amén.
1: De esta forma concluyó la entrevista en donde John MacArthur habló de la carta enviada al gobernador de California. Hubo en John una justa indignación que lo llevó a dirigirse al gobernador Newsom. Oramos porque usted comparta con John esta preocupación por la condición espiritual del gobernador y de todos los gobernantes en todos los niveles, en todas partes. Ha sido una edición especial titulada Un ruego a un gobernador que se burla de Dios, aquí en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, quiero recomendarle el libro una conciencia decadente, en donde John MacArthur anima a quien lo lea, a enfrentar y no huir de la cultura que carece de responsabilidad moral. Adquiéralo en la página de gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Invitándole también a escuchar y descargar la transcripción de la entrevista, así como los sermones que hemos puesto en días, semanas o meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs, ambos,